0: Tady je Franta Kubásek a rozhovor Z. Vedle mě tady sedí programátor, tvůrce webu a místo předseda strany svobodných občanů Luboš Zálom. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Zálome, než se začneme bavit o svobodných, zajímalo by mě něco o vás. Na vaší webové stránce jsem se dozvěděl například, že jste studoval jakousi školu zahraničí, ale
1: není tam specifikována, která to je. To bylo trošku složitější. Já jsem studoval vyšší odbornou školu informačních služeb a tam měla program možnost udělat si. Vlastně irskýho bakaláře dálkově, to znamená, ona, uh, oni, oni měli partnerství uh, s institutem, uh, to institut Institute of Technology uh, ve městě Sligo A bylo možné prostě udělat si přesně uh, přes irský bakaláře, pak si ho nechat uznat tady. Takže...
0: To se využil. To
1: jsem samozřejmě, samozřejmě uh, Irsko vy... to bylo? Bylo to A Irsko, to se... ano, bylo to Irsko.
0: Takže i cestování, kvůli cestování, protože na Irsko bych se chtěl podívat taky. Mm,
1: to zrovna můj případ nebyl, protože cestování nepatří zrovna mezi, mezi, mezi moje koníčky.
0: Ale patří mezi ně například olejomalby. To ano. A taky jsem se dozvěděl, že čtete spíše faktické knihy, takže nějakýho pána prstenů asi nepřepokládám. Pána prstenů jsem četl v nějakých 13 letech samozřejmě. Ale jinak se spíš zabýváte faktickými knihami, to znamená politologie, věda a tak.
1: Když si přečtu nějaký román, tak to už, to už opravdu musí být, musí být výjimka. Jasně. Protože toho času je málo, jako, i, i na to čtení. Že? Vy se takže... tím pádem
0: politice vymenete mimo práci, hmm. možná i děláte nějaké věci s politikama ohledně webových stránek, o tom se můžeme popovídat později, politiku učtete, takže třeba pokládám, že ty olejomalby například a ty fotky z cyklový letů jsou jakási odpočinková fáze, kdy politiku fakt jako řešit nechcete v tu chvíli.
1: No, částečně určitě ano, ale tak já se zajímám o celou, celou řadu věcí a prostě výtvarný umění patří, patří, patří mezi ně a je to, je to otázka, kdy na to má člověk nějakou náladu. Například, jako já jsem poslední tři roky jsem ne namaloval prakticky nic jo, a zase čekám, až, až ta nálada přijde.
0: Dáváte si to do nějaké soukromé sbírky nebo to může
1: člověk třeba i koupit? Koupit to může, než bych měl na webu přímo e-shop, Výstavu jsem měl zatím pouze jednu, před pár lety v Praze v Galerii 1 ve Štěpánské. Ta výstava byla tedy prodejní, pár obrazů se tam, se tam tedy prodalo, když má někdo zájem a ozve se mi, že by něco chtěl, samozřejmě, samozřejmě domluvit se můžeme a, a je pravda, že pár těch obrazů, pár těch kreze určitě mají i moji přátelé. A, a
0: Dělat i ty cyklový lety, takže by mě zajímalo, jako v podstatě obyvatele Prahy, jak se stavíte k tomu protlačování cykloturistiky například na hlavních silnicích, jestli kdybyste měl možnost využít například kratší cestu uvolněným cyklopruhem po Evropské anebo nějakou delší cestu po cyklostezce, Co byste si jako cyklista vybral?
1: Já osobně pokládám cyklostezky tak, jak se staví dneska za velmi nebezpečnou komunikaci pro cyklistů, protože na těch ceste se pohybují jak cyklisti, tak vlastně chodci, bruslaři, maminky z kočárky, výletníci, prostě úplně každý. A mám takovou zkušenost, že prakticky nikdo k tomu nepřistupuje jako k normální komunikaci, jako jako k normální v podstatě silnici, kde kde se ty lidi můžou pohybovat docela velkou rychlostí. A nedávají pozor, něco jako jako pravidlo pravé ruky, prostě to tam tam prostě není. Takže já jsem spíš zastancem toho, že cyklista patří na kvalitní silnici, kde se dokáže s těmi motoristy docela docela, dobře shodnout, a vůbec na to nepotřebuje nesmyslní regulace typu oběť cyklistů ve vzdálenosti metr a půl. Já, a si, dokonce, já si dokonce myslím, že, že tyhle ty regulace dokonce zvyšují takové, takové to nepřátelství, nepřátelství cyklistů vůči motoristům, naopak motoristů vůči, vůči cyklistům, takže já jsem rozhodně proti tomu. Cyklopruhy někde to může dávat smysl, pokud tam je ta frekvence té dopravy prostě vysoká, ale osobně si myslím, že stačí dostatečně široká, dostatečně, dostatečně kvalitní hranice.
0: Já jsem totiž narazil na Evropskou schválně, protože když jsem v nákladějáku, tak vlastně od toho pravého pruhu se nákladním autem, kvůli cyklopruhu pruhu nevejdu no. a do levého nesmím. No, v <laughs> no, je je, podstatě si jedná o jakousi obchůzku, jak zakázat výjezd těžkým automobilům, takže v podstatě bych mohl každý den dostávat pokutu, ale naštěstí zatím teda jsou k tomu úředníci benevolentní, ale zajímalo by mě, kam se to vyvine dál. Měc... Já si
1: nemyslím osobně, že Ti, co navrhují podobné věci, takže by přemýšleli až takhle strategicky, že by se řekli tak, my tím znemožníme těm nákladějakům vjezd do Prahy. Za první samozřejmě jde o utrácení peněz. A já si dokonce myslím, že tam opravdu podvědomě funguje taková snaha vyvolávat to nepřátelství. Protože kdyby se motoristi a cyklisti opravdu dokázali shodnout, kdyby se opravdu, opravdu shodli, kdyby se opravdu vzájemně respektovali, tak by nátlakové hnutí vlastně automat nemělo co dělat. Oni, oni by ztratili ten svůj, ten svůj smysl, proč vlastně existují. Takže oni, oni prostě to nepřátelství, podle mého názoru, ať už vědomně, anebo, anebo uh, podvědomě v podstatě rozmíchávají a prohlubují.
0: Kolik si myslíte, že takový cykl může stát? Já mám, mám takový pocit, že to budou tisíce za každých deset metrů třeba. Netuším, když si, netuším. Když si, vezmu, když si vezmu, kdo to může dělat a po Jak malých úsecích to malujou, tak někdy přijde, že se náhodou vždycky neudělají nějakou brigádku kamarádovi, že něco tam prostě namalujte, hmm. abyste měli co na práci, něco jako hladovázeď akorát na silnicích. Možný to samozřejmě <laughs> Další téma by mě zajímalo, a to hodně řešíte, a to samozřejmě asi nějakou dobu řešil určitě každý z nás, a hodně lidí se kvůli tomu pohádalo, je korona. Máme tady za sebou pf, rok a půl, a vy jste v nedávném statusu řekl, že ten lockdown prostě bude. Proč to myslíte?
1: Já jsem si tím jistý už v podstatě. Dneska se vlastně tvrdí, že se musíme se nechat, nechat se očkovat pro to, abychom si ušetřili ten, ten další, ten další uh, lockdown. Já naopak spíš tvrdím, že, že ta pravděpodobnost toho, že ten lockdown přijde není ani tak funkcí. Tý proočkovanosti celý tý populace, ale je to spíš funkcí drzosti a neomalenosti a moci chtivosti politiku. My už tady dneska vidíme, že ty restrikce se v podstatě připravují dál a nemůže to skončit jinak, než zase úplným, úplným, uh, úplným uh, lockdownem. Uh, a ty důvody, které k tomu budou, ty důvody, to už je v podstatě podružná věc, ať už to bude mutace jakákoliv, ať už to bude Ať už to bude. Já si osobně myslím, že to, spíš, že to asi bude mutace. Bude to některá z těch z těch uh, mutací. Uh, přičemž uh, ty důvody nebudou uh, samozřejmě nebudou, nebudou takové, aby se dalo říct, že já nevím, uh, kolik lidí je je aktuálně, hmm. aktuálně v nemocnici, kolik lidí, kolik lidí na tu na, na mutaci v danou chvíli prostě, uh, prostě zemřelo, ale například jenom čistě počet těch těch pozitivně, pozitivně testovaných. Po, a, ano, pozitivně testovaných, protože to je to číslo, které se bude aktuálně prostě hodit.
0: Teď mi řekněte, i když to nemá
1: vlastně smysl, jo?
0: Jsou asi tři takový hlavní tábory, samozřejmě asi 200 tisíc podružných, hmm. spoustu lidí, kteří ani neví, co si mají myslet. Kde jeden tábor říká, že jo, to je v pořádku, tohle by se mělo, a pak jsou dva tábory takových odpůrců, Kdy jeden tvrdí, že nastupující nějaký nový světový řád, který prostě tady chce ovládat lidi, a druhý je, že prostě amatérští břídilové se sešli u kormidla zrovna v nevhodnou chvíli a to ochránění obyvatelstva, podle nich až přehnaný, je přesta- nebo začalo bavit, takže nás budou léčit, léčit, dokud nás
1: všechny prostě nevyléčej. Hmm. Do jakého tábora se říjíte vy? Uh, já si myslím, že ani... T- ani tak do jednoho bych se chtěl věnovat tomu táboru, který si myslí, že je tady nějaké, nějaké celosvětové spiknutí, nějakých iluminátů a prostě bukvíko, který kteří tady chtějí udělat ten, ten nový světový řád. Já na tohle to nevěřím, zatím veškerý důkazy, který jsem prostě četl, tak mě zatím nepřesvědčili. I protože podle mě tomu neodpovídá vlastně historická realita, protože ať už, ať už je to komunismus, ať už je to nacismus, ať už jsou to jakékoliv jiné, jiné formy, formy totality, tak ty byly prosazeny, aniž by se tam dal, dal, dalo vlastně vypozorovat nějaké, nějaké spiknutí. Jo? Podle mě to je taková ta představa, že někdo někoho řídí, že nás jako řídí nějaký, nějaký cítí nějaký, nějaký prostě mocní, mocní lidé, Ktoží, ale, které, ale které, které, které vlastně nevidíme, je to nějaká prostě mystická stříla, to, to je nějaká, to je nějaká moderní představa, která se podobá těm, řekněme prostě středověkým představám o tom, že, 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 prostě v lese žije prostě šarodějnice hejkal a Bůh ví kdo, tak teď prostě v moderním světě máme, máme, máme ty ilumináty, ale ale osobně si myslím, že samozřejmě z, Žádné spiknutí nebylo, nebylo nikdy potřeba a není potřeba, protože naprosto většina lidí si tu totalitu v podstatě víceméně přeje, přeje si ten silný stát a oni si to sami vlastně vlastně vědomě v podstatě volí na základě svých vlastních morálních a filozofických předpokladů, aniž by si vůbec tu filozofii nějakým způsobem způsobem vlastně, vlastně uvědomovali.
0: Jak je vlastně současné v úlozovkách nebezpečí to, ten velký stát jako takový, anebo spíš zájmové organizace kolem, které dokáží na ten velký stát ještě zatlačit, aby se jim přizpůsobil, přestože jsou třeba
1: v menšině? Osobně si myslím, že ty nátlakové organizace jsou daleko nebezpečnější, protože fungují skrytě a jejich agenda není odpovědná, odpovědná voličům a neprochází žádným testem v podobě, v podobě demokratických voleb.
0: To se asi shodneme. Jakou, jaký vliv asi tyhle ty nátlakové skupiny existovaly, mají na například vládní opatření podle vás?
1: Myslíte ty opatření, které se týkají koronaviru? Krokají, koronaviru. Abych řekl, pravdu, takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Nejsem si jistý, jestli tam... Nebo
0: spíš dá se považovat e... se za
1: nátlakovou skupinu nebo ne? Například, Pokud byste na mysli různé ty expertní skupiny, hmm. tak tam bych když, když byste mluvil o nějaké nátlakové skupině, nátlakové, nátlakové eh, organizaci, tak tam bych měl na mysli vyloženě prostě, ne, vyloženě prostě eh, neziskovky. Eh, Různá združení odborníků, jako byl například meses a tak všechno podobně, tak to byly spíš eh, volná združení jednotlivců, kteří měli nějaký názor na, na tuhle věc, ale není tam žádná, žádná široce, eh, široce eh, organizovaná struktura. Mm-hmm. A samozřejmě ty jejich názory, že se má zavírat ekonomika, že se mají nosit prostě roušky úplně všude, i když jste na ulici sám a tak všude a podobně, ty samozřejmě těm politikům se v, v turánu ránu náram, náramně hodili. Mhm. I když by se dal vypozorovat podle mého názoru prakticky stejný počet dalších zase odborníků, který říkali, ne, lockdown nemá smysl, lečme ty, kteří jsou nemocní a nechme žít ty, kteří jsou zdraví, ale prostě politik si samozřejmě, když se potřebuje zaštítit nějakým názorem odborníka, tak si prostě vybere to, co se mu hodí, protože on už je v podstatě, v podstatě rozhodnut, co chce vlastně udělat.
0: Jak vy osobně, jako teda neodborník, ale jak vy osobně byste hodnotil situaci, která už by si zasloužila nějakou celnárodní uzávěru, jestli vůbec teda byste nějakou situaci našel?
1: Těžko o tom nějakým způsobem přemýšlet, ale Proč prošli kdybych, jsme situaci. Ne, já se si domnívám, že ne, já se domnívám, hmm. že, že celý ten rok a půl ani jednu minutu nebyl důvod pro hmm. pro lockdown. Mělo se, mělo se postupovat formou formou doporučení hmm. a pokud měl stát něco dělat, tak měl zajistit ochranné pomůcky pro ty, kteří jsou opravdu, opravdu ohroženi a měl zajistit dostatek testů. Všechno ostatní mělo jít na, na, bázi, na bázi doporučení a na bázi dobrovolný, dobrovolný odpovědnosti. Pokud restaurace chce, aby se tam nosily prostě roušky, aby se lidé dezinfikovali, je to jenom jejich volba, pokud někdo ch- chce lockdown, měl mít možnost zařídit si svůj vlastní osobní, osobní lockdown.
0: Když povážíme tady ty skutečnosti, a vzhledem k tomu, co jsem se dal předtím, uh, ohledně toho spiknutí, mm. tak uh, my víme, že tyhle krize a těch uzávěr a strát uh, ekonomických uh, využili úředníci v Evropské unii na takzvaný záchranný balíček, uh, který asi, jak víme oba, a jak diváci můžou vidět uh, i mimo jiné, díky mému videu, ale rozebírá to spoustu lidí kriticky, uh, tak ten balíček slouží hlavně k financování uh, Evropského zeleného údělu, Díval jste se na něj, co o něm soudíte? Je to ta součást toho velkého státu, kterým je teda v tomto případě Evropská unie?
1: Určitě. To další nebezpečí spočívá v tom, že samozřejmě ten takzvaný, takzvaný záchranný balíček samozřejmě korumpuje každou, každou, každou tu zemi, která si o něj prostě požádá, protože už musíte plnit plnit určitá pravidla, jako například, že se ty peníze budou prostě věnovat na bez bezuhlíkové projekty a tak dále podobně. Málo který stát by byl natolik natolik vlastně hrdý, aby řekl ne, my ty peníze nechceme. Takže v tom vidím to nebezpečí, že se tím, že se tím utužuje ta, ta moc Evropské Unie nad námi a můžou si kdykoliv říct, my, my jsme vám prostě dali ty peníze, takže vy teď budete plnit ty naše pravidla. A já například na naší scéně nevidím žádného tak sebevědomého politika, aby řekl, ne, my buď, buď ty peníze nechceme a nebudeme plnit ty vaše pravidla, nebo si ty peníze prostě vzít, protože jsme je tam bez tak taky poslali my a pak si to stejně dělat, dělat po svém.
0: Našel byste mezi současnými politickými kandidáty někoho tak odvážného? Možná to budete tvrdit o sobě, já samozřejmě, ale třeba m- i z konkurence?
1: Z konkurence určitě ne. Já si myslím, že samozřejmě... Nevím, jak to bude působit, když samozřejmě si tady budu dělat, budu dělat reklamu našemu, našemu vlastně družení, naší, naší formaci a svobodní soukromníci a tam tu motivaci vidím, ale když bych bral ty ostatní strany, tak nejsem si jistý, protože samozřejmě všichni jsou prosilnou pro silnou Evropskou unii.
0: Když povážíme názrový vývoj strany svobodných občanů, jak daleko jste se posunuli ohledně Evropské unie, protože ještě relativně před pár lety byste byli jednoznačně spíše pro reformu, která, hmm. která nějakým způsobem prosakovala názor, bych řekla většinově, hmm. ale posouvá se to možná trošku dál, tak odkud kam jste se posunuli z vašeho pohledu? Tak
1: to úplně není. My jsme v našem politickém programu, který se za těch, za těch prostě mnoho let v podstatě nezměnil, my jsme tam vždycky měli, že prosazujeme referendum, že pokládáme Evropskou unii za nereformovatelnou. To tam máme, to tam máme pořád a pořád jsme to tam měli. To, že jsme v určitých okamžicích z téhle pozice ustoupili, tak spíš byl výsledek momentálních, momentálního, řekněme, rozložení názorových, názorových proudů uvnitř, uvnitř svobodných. Někteří prostě tvrdili, že že slovo Čech se nesmí prostě voličům říkat, protože bychom je tím nějakým způsobem uh, vystrašili, tak se začalo mluvit o, o tom, že chceme, že chceme reformovat. Někteří začali tvrdit, že jsme chtěli návrat před Lisabon, i když to spíš u nás bylo prostě menší, menšině, protože samozřejmě víme, že to není nějakým způsobem možné. Uh, v minulých eurovolbách, které pro nás dopadly velice špatně, tak se tam udělal takový názorový veletoč, uh, že odejdeme z Evropské unie, pokud se nezreformuje, a odejdeme ve chvíli, až budeme čistými plátci. Jo, proto jsme měli to heslo, odejdeme, že poku- odejdeme, bez, odejdeme bez placení. To bylo naše, naše tehdejší heslo. E, pokud se dá ten, ten, ten volební výsadek brát jako, jako jakýsi test toho názorového veletoče, tak si myslím, že voliči rozhodli. E, samozřejmě my tamto vystoupení máme v našem dlouhodobém programu stále. Je ovšem otázka, ale je pravda, že v našem společném programu pro tyto volby, to znamená, to je program, který vznikl jako všech, jako, tří, ano, všech, všech tří stran, takže jsme tam museli ty těch několik málo třetích ploch trošku jsme tam museli nějakým způsobem způsobem skorigovat, uh, tak, z vás tří strany tak na... přímo check no. tam nemáme, uh, referendum, tam je. referendum tam není. Je tam, je tam, že, což si myslím, že je dosažitelné v příštích letech, je tam ústavní nadřazení, nebo takhle, nadřazení naší ústavy právu, právu Evropské Evrop, Evropské unie. Nadřazení našeho, našeho právního rámce nad právní rámec Evropské unie. To,
0: to by mě zajímalo, kdo rozhodl, nebo co rozhodlo, že tam není ani referendum.
1: Rozhodli, eh, Praktické aspekty, tak ten praktický důvod je takový, že momentálně cítíme, že že ta podpora pro vystoupení není v této zemi taková, aby se toho dalo v příštích letech dosáhnout. Já si dokonce myslím, že kdyby kdyby na referendum opravdu došlo a momentálně, momentálně si myslím, že by to bylo tak 50 na 50, tak by zastánci EU vyvolali takovou propagační mašinerii, že by to dopadlo ve prospěch setrvání a to téma by bylo na dalších 15 let totálně zakonzervovaný. Takže hmm. už by prostě při 15 let by se prostě o referendu uh, nemluvilo. Musíme, ch, musíme chviličku počkat. Samozřejmě pokud bych měl zmášnout nějaký, nějaký tlačítko a říct tak jdeme ven, udělám to udělám to velmi rád, ale samozřejmě musíme, musíme být realisté. Pořád jsme pro vystoupení, uh, ale momentálně nespatřujeme uh, vlastně možnost, jakým způsobem to udělat, aniž hmm. bychom to téma uh, vlastně neohrozili. Pokud bych byl zastánce EU, tak bych naopak tu referendum vítal, protože by, velmi, protože by velmi pravděpodobně dopadlo o pár procent ve prospěch setrvání.
0: Viděli jsme vlastně tu reklamní masáž v roce 2003 no, před referendum. Nedávno jsem, no před deseti měsíci jsem o tom dělal shrnutí. našel jsem ty reklamy, nenašel jsem žádné proné, samozřejmě. Takže asi by to dopadlo dost podobně. To... Nicméně,
1: ještě bych to asi doplnil. Pokud bychom měli volební výsledek 20, 25 procent, tak by to pro mě byl signál, že naši, naši voliči, kteří znají naše dlouhodobé politické názory, nám, dají tak, nám dávají v tu chvíli tak silný mandát, že nám vlastně říkají, hele, zkuste prosadit i, i tohleto.
0: Hmm. Dalo by se to prosadit třeba ve spolupráci s SPD?
1: Já si nejsem jistý, jestli oni opravdu jsou pro vystoupení nebo ne, protože za ty poslední čtyři roky pro tohle téma neudělali prakticky nic. Uh, to téma, oni ho, oni ho používají, když se jim to hodí, ale pokud by v našem parlamentu byla opravdu principiální strana, která je, je pro vystoupení, tak bychom to na tom názorovém posunu ve společnosti měli nějakým způsobem vidět. Já to tam právě nevidím. Za ty čtyři roky jsme se v tomhle ohledu neposunuli. neposunuli hmm, nějaká zna, na
0: začátku volebního období byl, by tam byla o referendum, hmm, to se nějak, byly tam, tam nějaký tři verze, pak to najednou se utopilo v ostatních tématech. A pak se nedělo nic, no.
1: Je pravda, že i to téma vystoupení z EU, tak ty poslední dva roky to překrylo úplně jiné téma. Hmm. Já se domnívám, že to téma přijde a přijde ve chvíli, až lidé na svých peněženkách a na svých na, na svý životní úrovni pocítí právě tu zelenou politiku.
0: Terá by ale měla být
1: prezentována jako zelená politika z Brusele a ne ze Starkové akademie. Pokud Straková akademie a pokud naše, naše poslanecká sněmovna bude, bude jenom automat na podepisování hmm. Befelů z Evropské unie, tak, tak je to asi jedno. Hmm.
0: <hý> možná, možná, kdyby se na to upozorňovalo víc, čo se dostávám k tomu, k propagaci toho vašeho volebního programu, tak mi přijde, že hodně toho, ale hlavně u hnutí Trikolora jsem si toho všiml nejvíc, protože pořád přece jenom jste složení ze tří frakcí, takže tomu tak nějak jako říkejme, že je ta triklorská část. Si vzala C19 jako alfa omegu a skoro nic niho Vy v soubodních chodíte po stáncích, sbíráte petici za korunu. Kolik máte podpisu?
1: Přes 8000 už? Nemám poslední čísla, už by to mělo být 9.
0: Ale přijde mi, že mezi tím uskupení uh, například triklora řeší jenom korunu. Měli, neměli byste se třeba sejít a říct si, ale jsou jiný témata, řešme třeba Green New Deal a sdílíme hlavně ten, nebo si myslíte, že je potřeba to dál řešit takhle?
1: Já si myslím, že ten náš společný program obsahuje všechny, všechny ty roviny, které mají šanci v těchto volbách zaujmout voliče. Samozřejmě ten COVID tam je, ten tam prostě musí být, ale Green New Deal je tam, je tam velmi, 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 velmi Já jsem já, taky. Já se nemyslel program,
0: já jsem myslel, jakoby, jak působíte na venek, co sdílíte tak vyzdílíte petici za korunu svobodní převážně hmm. a Tricolora zůstala u toho covidu. Jestli by neměla prostě více sdílet třeba ten Green Deal aspoň a zajímat se i o vícero téma. Když se podívám třeba na oficiální stránku Tricolory nebo na oficiální stránku předsedkyně Tricolory, tak tam je 80% korona. Mně to třeba přijde jako zahlcení ale nevím, jestli třeba nemáte stejný názor nebo jestli se tak domluvili, že vy budete řešit to a oni to. Já
1: to asi nedokážu úplně posoudit, protože přece jenom já jsem v té bublině uvnitř, hmm. takže, takže tohle to beru jako, jako docela pádnou, pádnou zpětnou vazbu od, od, od řekněme, potenciálního voliče, jak to vlastně může, může prostě působit, protože máte asi pravdu v tom, že pokud začneme, začneme vypadat jako, že, jako, jako uskupení jednoho tématu, tak to určitě nebude úplně fungovat, zvlášť pokud pokud se vláda bude snažit během toho září, kdy možná ty čísla porostou, ještě se bude snažit být k těm lidem prostě přívětivá a k žádným restrikcím nepřistoupí. Před
0: volbami asi ne, hmm. bylo to takhle i vlastně před loňskými volbami. Já si přesto myslím, že k těm restrikcím sáhnou už v září. Jaký je podle vás téma číslo jedna pro tyto volby? Nejenom pro vás, z vašeho pohledu pro všechny by mělo být. Co, k čemu by se každá ta politická parta, pokud chce kandidovat do poslanecké sněmovny, měla vyjádřit řekněte tři témata, pět, je to jedno.
1: Jste už tady ty téma v podstatě řekl. Green New Deal je prostě velmi důležitý, důležitý téma, protože, protože ovlivní život v této zemi na, na desetiletí. Ovlivní je natolik, že ti lidé, kteří za to jsou vlastně odpovědní, tak už dávno nebudou ve svých, ve, ve, ve svých, ve svých funkcích. Uh, lockdown a jeho nebezpečí je určitě téma na prakticky stejný, stejný, stejný úrovni. A to proto, že v podstatě nám tady vznikl určit, určitý precedent, jak ten stát řeší krizové situace. Že řeší ani ne tak, že by bojoval s tou situací, že by se ji snažil řešit, ale že si jako nepřítele vybral tu, tu nejsnadnější oběť, což je v podstatě občan. A je potřeba Tuhle moc státu vzít, aby aby se to nemohlo opakovat za žádných jiných podmínek, za žádných jiných důvodů. A třetí téma, úplně stejně důležitý, je určitě ekonomika. Ekonomika, to znamená zadlužení země, svoboda podnikání.
0: Dá se řešit bez zvýšení daní podle vás? My to dom... současné zadlužení.
1: Já se domnívám, že dokonce musí se to řešit bez zvyšování daní. Musí se to řešit naopak tak, že z téhle týhle, země uděláme, uděláme to, o čem se tady mluvilo od těch 90. let, pak se na to tedy, pak se na to tedy dlouho, dlouho zapomnělo a to je toho tygra toho ve středu Evropy. Pokud se mluví o daňových rájích, tak my bychom měli mít tu největší motivaci, aby jsme udělali z České republiky daňový ráj, kam se budou stahovat všichni všichni produktivní lidé a produktivní investoři z z celého světa. To by
0: bylo něco, co byste prosazovali reálně po volbách.
1: Určitě. Takže zvýhodnění pro zahraniční investory? Ne, 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 takhle jsem to nemyslel. Nemyslím tím zvýhodněním, nemyslím nějaké, nějaké programové zvýhodnění zahraničních firm. Ale myslím opravdu osekání, osekání zákonů, rušení regulací a zjednodušení toho celého podnikatelského prostředí. Realisté
0: před čtyřmi lety, když se pokusili kandidovat, ačkoliv teda neúspěšně, tak měli v programovém prohlášení, že za každou novou normu dvě jiné zruší.
1: Dá se to prakticky? To je taková zkratka, já. Já si nemyslím, že to měli spočítáno tak, že se, to, že se to dalo udělat tímhle způsobem, jako je to pěkná mediální, zkrátka. Ehm, asi, asi se to pěkně vyjímalo na plakátech, ale takhle se to nedá dělat.
0: Na Facebooku vám kdo si vytkl, že jste národní socialista? odůvodnil to tak, že váš partner Trikolora hlasoval pro takzvané kvóty na potraviny dovážené z České republiky hmm. do obchodních řetězců působících v České republice. Jak vy se stavíte k tomu, že by stát reguloval, kolik toho má obchodní řetězec zdovážet a kolik toho má kupovat od českých producentů.
1: E, já si myslím, že třeba tahle politika, která má vést k nějaké, k nějaké soběstačnosti v určitých potravinách, tak je to, je, je to ekonomický nesmysl. A já si myslím, že trikolora, že ti lidé už to v podstatě pochopili, že to byl tehdy, tehdy omyl. Oni to obhajovali tím, že chtěli vyvolat, vyvolat, vyvolat diskuzi, hmm. což se asi povedlo. Ale je pravda, že jim to spíš uškodilo, nám teď asi nějakým způsobem taky. Ale já bych to, já bych to, reguloval Reguloval byste to nějak? Rozhodně, ne, Motivoval byste se ty, ty, řekněste. Ta aby regulace kubovali. bude v každém případě nespravedlivá, protože hmm. zaprvé musíte stanovit, které firmy postihnete touhletou regulací a které a které už ne. Musíte, musíte zdůvodnit proč, proč proč ten vesnický koloniál ne, a, toho, a to Tesco ano. A pak musíte si stanovit cíl, proč to chcete dělat vlastně. Jo, je to, jako, to nemůže mít žádný ekonomický, ekonomický cíl. Pokud my chceme, já tam chápu jeden, jeden záměr, který má alespoň papírově smysl. A to je vyrovnat ty podmínky těch zahraničních, zahraničních zemědělců s námi. Protože samozřejmě oni mají daleko širší možnosti dotací, než máme my a jsou tedy zvýhodněni v tom, že, že to své zboží posílají sem a ti, a ti naši farmáři jsou v tomto v ohledu, ohledu e, znevýhodněni, což je asi pravda. A je také pravda, že, že náš stát těžko může bojovat s dotační politikou, dejme tomu takové, já nevím, Francie, to se asi nedá. Ale i tak si myslím, že mm, deregulace, snižování daní, a celková liberalizace toho toho našeho prostředí by tou injekcí a tím impulzem pro pro náš stát a pro naši ekonomiku byla byla daleko, daleko, daleko důležitější.
0: Zkusím narazit na aktuální situaci. Před třemi dny, před dvěma dny, nevím, kdy se budete koukat, tak řeknu, časový údaj to bylo zhruba ve středu, mám takový pocit, tak Agrární komora na Facebooku sdílela, že Tesko třeba zavrhlo nějakého pěstitele paprik z Moravy s tím, že prostě pěstitele támhle ze zahraničí jsou levnější, tak tím pádem papriky můžou skončit v koši, mm. protože velký odběratel se odhlásil najednou. A teď co s tím, jako udělat, jako stát, aniž bych tedy reguloval to množství. Vy jste teda říkal něco o těch dotacích. Dá se to prostřednictvím regulací těch dotací, anebo byste to musel zase něco zakazovat třeba těm zahraničím nebo zvyšovat jim daně nebo něco takového?
1: Ne, jak jsem jsem řekl, šel bych cestou, že bych naopak ulehčoval podmínky těm našim našim producentům, ale nikoli ve smyslu smyslu pobídek, ve smyslu smyslu nějakých subvencí nebo ve smyslu přikazování, kolik se toho má kde prostě prodávat, ale ale snižování daní snižování daní, snižování poplatků, snižování regulací. Aby, aby ten, aby, aby, protože samozřejmě na jednu stranu ten francouz, francouzský zeměděl dostává, dostává obrovský balík, balík peněz, ale na, ale na druhou stranu, jak se, jak se jak říká francouzská, francouzské zemědělství je, je, je poslední, poslední relikt, relikt prostě komunismu, komunismu na, na evropském kontinentě. Takže by se dalo říct, že, že tam jdou ty, dvě, ty věci vlastně tak nějak proti, proti, proti jako sobě. Jo. Že, že ten francouzský stát na ně prostě uvoluje obrovské množství regulací, obrovské množství povinností a vedle toho jim tam dává tedy dotace. To znamená, pokud bychom myšli cestou, nebudeme vám do toho podnikání mluvit, necháme vás pracovat, snížíme vám daně. Krně bych byl pro daňové prázdniny, pro, pro producenty určitého zboží. Jo. Takhle, vždycky je lepší, když ten stát půjde cestou, ne, cestou nezasahování než 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 aby než aby ty než aby ty podmínky prostě aktivně vytvářel například prostřednictvím S regulací. bude žít? Já se domnívám, že čím méně prostředků stát má, tím lépe. Tím tím víc peněz zůstane lidem v kapsách. Tím víc peněz bude zachráněno, zachráněno pro ten, pro ten trh. Stát, stát by měl projít opravdu výraznou výraznou dietou. Co
0: byste dotoval a co už ne každé stanovit hranici? státní dotace, kde nějaký odvětví si tu státní dotaci jako zaslouží, nebo by ji potřebovalo nutně a nějaké odvětví, které ji teďkon dostává
1: a rozhodně by neměl? Svobodní jsou od samého začátku proti dotacím. Proti dotacím jsme, my jsme proti něm z principiálních důvodů. Já jsem si všiml, že v poslední době se i u ostatních stran mluví o určitém odporu vůči, vůči dotacím, ale tam je to spíš podle mě u názoru podmíněno, že největší pobídač dotací je u nás premiér, eh, premiér Babiš a teď se proti němu všichni nějakým způsobem, eh, způsobem spikli, takže teď je... Teď jdou tady, proti němu a ne proti, proti dotacím? Přesně tak. E, zatímco my jsme proti dotacím jako, jako proti tomu principu a vadí nám to, i kdyby tady, byl, i kdyby tady místo toho Babiše byl kdokoliv... Kdo, eh, ano, <laughs> třeba. Takže já nenacházím ani jedno odvětví, kde by ty dotace měly nějaký smysl. Za první je to nespravedlnost, to, to je asi jasné, protože že svých daní nutíte určité producenty, aby, aby dotovali, aby vlastně platili ze svých daní produkci svý, svých konkurentů. Ale já si myslím, že ono to v dlouhodobém, v dlouhodobém období poškozuje i toho, kdo ty dotace dostává, protože ho to jakoby odnaučuje, jak fungovat v prostředí svobodného trhu. A ta firma, podle mýho názoru, stagnuje, nemůže se vyvíjet podle těch tržních pravidel, protože, protože neinvestuje svoje peníze, ale investuje peníze, které patří státu, respektive který stát sebral, sebral těm občanům, takže nevyhodnocuje veškerá rizika správně, takže takže předotovaná ekonomika je ekonomika, která je podle mýho názoru, která sama sebe v podstatě poškozuje, respektive stát poškozuje tu tu svoji vlastní ekonomiku.
0: Takže pokud to myslím, nebo spíš chápu správně, tak byste ty dotace, pokud možno seškrtali všude, v oblastech, kdy podnikatel je na trhu v podstatě.
1: Přesně tak. Ale takže dotace,
0: sport nebo, nebo třeba sport, humanitární sektor. Takové
1: dotace, dotace, dotace do sportu je trochu jiná asi kapitola. Samozřejmě máme sporty, které jsou vyso, vysoce komerční, takže, takže tam je to, tam je asi jasné, že si na sebe ten sport musí, musí sám nějakým způsobem vydělat. Pak máme dotace, které se rozdělují na úrovni krajů nebo na úrovni obcí a ty jdou do nějakých těch místních, místních prostě hmm. klubů, sportovních klubů, mládežnických klubů. Ono to, mimochodem, ty, no to, ta města mají i, v, mají i ze, zákona, ze zákona v podstatě dané. A já, protože jsem zastupitel, zastupitel v Berouně, tak také, také tam se musíme prostě rozhodnout, jestli budeme hlasovat pro dotace pro nějaký místní sportovní klub, anebo ne. A i když ten systém je totálně skorumpovaný a totálně, totálně prohnilý, tak v této oblasti let, kdy zvedám ruku pro ty dotace, protože je to určitým způsobem cesta, jak těm lidem v tom městě vrátit ty peníze zpátky. Mm-hmm. Takže já bych rozlišoval ty malé dotace, no oni, oni nejsou někdy úplně malé, ale řekněme mi tomu, mi tomu malé dotace, které, které se rozdělují na nějaké, na nějaké, místní místní úrovni a pak ty velké dotace, které jdou tomu tomu Agrofertu a těm a těm dalším velkým, velkým firmám. Vy jste
0: podle vašeho vyjadřování i podle strany, které jste členem, tak jste pravičák a mě by zajímalo, jestli si pamatujete na něco, co vy za čistě levicový krok, opatření, názor, ale sám s tím souhlasíte a zavedl byste to. Jestli je něco z té druhé strany, co vám přijde prospěšný, něco výraznějšího nejlépe samozřejmě.
1: Něco, co udělala některá z levicových vlád nebo z levicových stran. Když a po...
0: Můžete uvést nějaký příklad z poslední doby, kdy někdo něco schválil, abyste říkal: Jo, to je sice levá, levičárna, ale asi je to potřeba?
1: To je těžká otázka. Já si myslím, ale vzpomenu si asi na jednu věc, protože to bych musel přemýšlet opravdu asi dlouho, ale zavedení, eh, zavedení paušálního zdanění pro OSVČ což zavedla kdysi dávno ČSSD, jestli se nepletu. Je ale otázka, jestli to je opravdu i ze strany ČSSD levicové řešení, nebo jestli naopak v tu chvíli ČSSD neudělala úkrok, úkrok vlastně doprava. Ale... Severmanův krok stranu. Asi tak.
0: <laughs> Vymyslíte to, kdy se co může rozhodnout, že bude platit paušál bez unu na to, kolik vydělává? Ano, to znamená, že má kolik to je, pět měsíče, nebo takovou
1: 60 se bere jako, jako, že máte vlastně náklady, že máte náklady 60%. Jo tohle
0: myslíte, jasně. Jasně. Já jsem myslel takový ten ten paušální poplatek, když si můžete vybrat mezi tím platit daně a odvody a pak to přepočítávat. To zaváděli teď,
1: teď, což bych taky asi řekl, že je to celkem, protože snižuje to tu tu náročnost pro toho. A Dekon, jestli
0: to, je, jestli to je levicový krok, anebo spíš pravicový krok levicové strany? To je necový. právě otázka,
1: no, ale přímo na, nějakou, na nějaké opatření, na nějaký zákon, který je opravdu levicový a řekl bych, jo, s tím, s tím souhlasím, to bych si asi ne, nevzpomněl. A
0: tak ještě lehčí otázka, jestli si vzpomenete na, nějaké, na nějaký větší zákon, nějakou větší regulaci hmm? z Evropské unie, o které jste si řekli, jo, konečně zase něco vymysleli správně.
1: Vy mi dáváte samé těžké otázky <laughs> Já jsem vzpomínal hodně dlouho. Co udělala Evropská unie správně ve smyslu, hmm. ve smyslu nějakých regulací? Mě z poslední tak doby... Jako, samozřejmě, pokud bychom brali myšlenku, 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 že těm členským zemím zakážeme vlastní, vlastní celní politiku a tím cílem by byl opravdu ten, ten bezcelný systém, tak to je asi správná, správná cesta. Ale to bych asi nenazval nějakým zákonem nebo nějakou směrnicí, která jde z EU. To je spíš to, je spíš to paradigma, kterým, která, které ta, ta Evropská unie od samého začátku měla, i když teď se dá říct, že to spíš asi opouští, ale to je spíš ten princip, že volný, volný, volný pohyb zboží bez nějakých cel.
0: A teď mě ještě napadlo, když jsem já vzpomínal tenkrát, když se mě někdo zeptal, nebo snad se se sám sebe zeptal, čo je, co z té Evropské unie vlastně naposledy přišlo správně. Tak jediný, s čím jsem souhlasil za poslední dobu, a bylo to výrazný, tak to bylo zrušení roamingových poplatků na území EU. To mi přijde třeba jako, jako v pořádku. Vám třeba by to přišlo v pořádku,
1: anebo byste řekl, to je věc té firmy, ať tak, to uklidně zdrží? Já jsem tehdy, jsem tehdy jsem to sledoval, jsem o tom něco psal, uh, podle mě to věc, věc, té, hmm. věc, věc té firmy. Uh, ta, ta argumentace těch zastánců, uh, zastánců, vlastně zákazu, zákazu těchto poplatků, tak asi dávali smysl, protože ty náklady pro tu firmu jsou v podstatě všude stejné a ten roaming vlastně nepředstavuje, aspoň si to myslím, nepředstavuje pro tu firmu, pro toho poskytovatele žádný náklad, náklad, náklad vlastně navíc. Ale na druhou stranu je to, je to smluvní věc, je to prostě smluvní záležitost. Pokud, pokud já budu mít poskytovatele, poskytovatele mobilního připojení a ten má poplatky za roaming takový a takový a takový, tak je to věc, jestli, já, ty, jestli já, já jakož to zákazník na ty podmínky přistoupím, nebo jestli, jestli si vyberu jiného operátora.
0: S, se svobodnými se schází pár lidí. Koukal jsem třeba Daniel Landa, jestli se fotí s předsedou a takhle, že v pořádku, tak to má být. Taky si myslím, že se určitě někdo z vás, jsem viděl fotku třeba s Danielem Bábrou, Daniel Vávras, tak on bude jako nejspíš první člověk v České republice soudit se společností Facebook ohledně mazání jeho příspěvků. Mm-hmm. Jak se k tomuhle stavíte? Pokud je to opravdu, pokud je to, teďkon se bavíme o mazání z iniciativy firmy Facebook a ne z iniciativy, že, že stát nařídí Facebooku mazat. O tom se můžeme pobavit potom.
1: To je složitá otázka. Samozřejmě ten princip, že to, že to, je, že to je soukromá firma a má tady právo si v rámci svého majetku, který nám nějakým způsobem pronajímá, nebo nám ho ho prostě propůjčuje dělat, co chce, tak ta asi má svoji váhu, má asi svoji svoji platnost. Na druhou stranu, a to myslím, že že pan Vávara v tomhle udělá prospěšnou práci, je to, že vlastně pokud vy se domníváte, že vám ten příspěvek smazali smazali, neoprávněně, tak si nemáte kde stěžovat, maximálně tam můžete zmáčknout, to tlačítko, že, že se nějakým způsobem prostě odvoláváte a teď vlastně už nevíte, co se s tím děje, jestli to pak prochází nějakým strojem nebo jestli to nějaký nějaký člověk v kanceláři na Madagaskaru to tam prostě odklikne a nebo ne. Další problém samozřejmě je v tom, že že, že Facebook si ty podmínky stanovuje docela do slibovolně a docela a, a i vlastně zpětně, To znamená, to znamená, to znamená, vám můžou smazat příspěvek, který jste napsal před. Deseti lety za úplně jiných vlastně podmínek a, a dnes, dnes vám na základě, na, za, na základě toho starého příspěvku uh, prostě zabanují. Aplikou uh, nový pravidlo na střední. Taky špatně. Takže já si myslím, že, že pan Vavra udělá skvělou práci v tom, že otestuje a prošťouhne ten systém, jak si opravdu člověk může stěžovat a může se, může se soudit, protože jsme právě v podstatě je to, je to o to Facebooku porušením, porušením smlouvy. Respektive prokáže se, zda Facebook svoji vlastní smlouvu porušil tím, že si ji vysvětluje v podstatě své volně a z toho podpisu té smlouvy, tedy podpisujeme pouze tím, že vlastně odklikáme, hmm. že s tím souhlasíme a v zásadě nikdo to nečte, tak jestli z toho dělá pouze, pouze formalitu nebo jestli to má opravdu nějakou, nějakou váhu. Na druhou stranu, jako bychom se teď bavili o těch nátlakových skupinách a, a je pravda, že Facebook jakožto firma se chová jako nátlaková politická skupina tím že, tím, že dokáže velmi výrazně ovlivňovat politickou situaci v zemi a dokáže dokáže ovlivňovat volby stačí, a stačí aby zvýhodnil jeden myšlenkový směr a, a tím, že to tom je často hmm. hovoří ne? a tím, že to je opravdu jako jeden z nejdůležitějších komunikačních komunikačních kanálů dneska, tak pokud tomu kandidátovi prostě prostě dva, dva týdny před, vol, před volbami e, smažil profil, tak tak je to asi problém. No.
0: Jak se stavíte k tomu návrhu, který podal poslanec Klaus Mačí s nácherem a dalšími, byl jich několik desítek i, kde by v určitých případech například ta cenzura politické strany nebo zmazání politické strany před volbami byla až trestným činem. Jak vy se k tomu stavíte? Můžete i sám za sebe, můžete i za celé svobodné jako místo předseda vlastně.
1: Já si nevím, že jestli to je Právná cesta a, a i od pana, od pana Klauze to vidím jako způsob, jak vlastně tu diskuzi kolem tohoto tématu tématu vyvolali. Protože zase, nějak... protože zase není tam Není tam nějaká objektivně stanovená míra, kdy už ten stát má v tomto případě zasáhnout hmm. a, a proč se má ten zákon zákon vlastně orientovat speciálně na sociální sítě a ne na média jako taková, pokud by... Například na diskuzích. Ne no diskuzi... to, ale pokud tím máme na mysli média, kde, kde se mohou prezentovat politici, tak proč to omezit pouze na, na internetová média? Hmm. To pokud, znamená, pokud, pokud, dejme tomu, tištěné těštěn, noviny, Neumožní kandidátovi uveřejnit, uveřejnit jako článek, tak je to, je to jakoby cenzura nebo cenzura na úrovni toho na úrovni toho, toho, na, na úrovni toho co to se nazývá cenzurou v případě, v případě Facebooku. Pokud, pokud, pokud haló noviny, což je tedy komunistický, komunistický list, odmítne mě uveřejnit článek na, na podporu kapitalismu, tak měl bych se obrátit na soud, že, že mám na to právo. Jako, to je celkem absurdní. Takže takže oni museli říct, že ten zákon je speciálně na sociální sítě. A tam už chybí, aspoň mně tam chybí, ten ten principiální pohled, že nám jde o o svobodu projevu. Že nám jde o svobodu projevu na sociálních sítích, ale v těštěných médiích je nám to to vlastně jedno.
0: Jak byste vy, nebo čím byste vy, Facebook nebo další sociální sítě, to není na Facebook, to je i YouTube poslední dobou a další v úlozovkách přinutil více komunikovat se svými klienty, protože přece jenom každý, tam má svůj profil, je v podstatě klient té společnosti, hmm. tak jak byste je v úzovkách donutil komunikovat na vyšší úrovni s těmi klienty, kterým například chtějí něco smazat nebo něco smažou? Existuje na to nějaký řešení, které byste vypovažoval za správný?
1: Já, já bych si počkal, jak to dopadne u pana, u, u pana Vávry. Myslím, aby že... byl precedent, hmm. Myslím si, že on, on vlastně ukáže tu cestu, jak bychom měli postupovat dál.
0: A když dá uh, soud teda zapravdu Facebooku a ne Vávodek, ale zapravdu Vávory, se v podstatě vyřeší samo. Že tam vlastně tak. žádná zákonná regulace nebyla potřeba, že soud by sám uznal, že Facebook musí svoji smlouvu nějakým způsobem přizpůsobit více českým zákonům. Pokud, pokud, dá, by ale... pokud
1: dá nezávislý soud zapravdu Facebooku, Tak pak máme dvě možnosti. Buď budeme respektovat tu nezávislost toho soudu a řekneme tak, to je spravedlivý rozsudek a my to prostě respektujeme. A pak teda s tím musíme nějakým způsobem žít a počítat s tím, že pokud budeme na Facebooku prezentovat názory, které nejsou správné dneska, tak musíme počítat s s nějakým prostě rizikem. A nebo to respektovat nebudeme a pak nevím, co s tím samozřejmě. Jestli, jestli budeme rebelovat, nebo jestli budeme bojkotovat Facebook, uh, jestli budeme hledat, co je ta cesta asi, kterou bych já nešel, nějaké, nějaké zákonné cesty hmm. na úrovni toho státu. Navíc, to... navíc, navíc Česká republika je tak, tak malý trh, že si myslím, že pokud by tady opravdu měl šanci projít zákon, který bude diktovat Facebooku nějaké, nějaké podmínky tohoto, 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 tohoto druhu, tak Facebook může klidně z českého trhu odejít. Technicky se to, se to vlastně provést dá. Hmm.
0: A jak byste to řešil? Já to třeba se snažím radit svým divákům a posluchačům, že pokud se cítí být nějakým způsobem utlačování svůj názor, tak ať neřeší uh, sociální sítě, ať nepočítají s algoritmem YouTube, který prostě může kdykoliv potlačit někoho, koho opravdu chtějí hmm. slyšet, ale ať uh, si projdou internet, uloží si potřebné webové stránky, protože podle mého názoru to bude to poslední, co někdo bude mazat a pak už by to muselo být úředně a už by to byla opravdová totalita. Takže teď bych spíš radil, aby se lidé, ano, využívali ty společnosti, dokud jim to dovolí, ale aby nespolíhaly pouze na ně. Mhm. Měl byste to stejně nebo byste navrhl
1: ještě něco navíc k tomu? Já, já bych šel ještě asi dál, já si skoro myslím, že My jsme si zvykli používat sociální sítě jako politickou platformu, která nám nám nahrazuje komunikaci s lidmi úplně na 100%. A pokud máme alternativní názory, pokud máme názory, které se neschodují s s tím většinovým myšlením dneska, tak jsme se měli vrátit k nějaké, nebo vrátit, aspoň se k ní nějakým způsobem přiblížit opět, k k nějaké osobnější práci, k nějaké nějaké řekněme kontaktnější, kon, nějaké kontaktnější uh, verzi, verze prostě kampaní, komunikace, hmm. verzi komunikace. Uh, více, více, více tisknout, více, 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 více používat prostě, prostě tištěná média.
0: Vrátit se i ke starým časům.
1: V podstatě si myslím, že ano, nemyslím si, že samozřejmě bychom tady měli dělat nějaký, nějaký samizdat a někde to, někde to, někde to, někde to po sklepech tisknout na nějaké na nějaké ruční, ruční rotačce, ale ale dost tak daleko Tak možná se k tomu vrátíme, možná možná že budeme, možná že budeme muset, ale ale že sociální sítě opravdu jsou tou tou jedinou jedinou platformou, kterou bychom měli využívat a možná jsme až příliš líní, protože samozřejmě zpohodlně. samozřejmě komunikovat na sociálních sítích je je strašně, strašně lehké, strašně strašně pohodlné. Ale má to jednu velkou nevýhodu. Která právě, kterou, právě, kterou právě nemáte tam, když komunikujete s těmi lidmi napřímo, a to je, že sociální sítě vytvářejí ty vytvářejí prostě bubliny. Takže vy přesvědčujete ty, které jste už v podstatě přesvědčil a jenom velmi těžko i na těch sociálních sítích se, se z té bubliny vystupuje ven.
0: Hmm. Poslední téma, který mě napadá, je, že tady máme dobu, kdy v Praze probíhá Prague Pride, Zároveň také v pátek, tuším, sněmovnou těsně neprošlo posílení práv sexuálních menšin. Tuším, že o si. Kdybyste se tam dostali, tak myslíte si, že byste byli ty rozdíloví pro zvýšení těch práv nebo proti a popřípadě rovnou klidně odpověste, proč?
1: Mně se, se příčí vůbec přemýšlet v kategoriích práva sexuálních menšin, protože to, že je člověk definován nějakým způsobem, tak mu to nepřidává žádná další práva, ani mu to hmm. žádná další práva. Práva neubírá, máme pouze tři práva, život, svoboda a majetek, nic víc prostě není. Všechno ostatní jsou politická práva, která se dají definovat různým způsobem. A pokud stát, pokud stát nějakým způsobem vytváří určitá privilegia pro nějakou skupinu, skupinu osob, tak tím ještě nevytváří právo. Hmm. Jo, pokud, pokud, dejme tomu, pokud stát nahlíží na člověka do, 20, do 26 let jakožto jakož na studenta a z toho plynou nějaké prostě benefity, nějaké prostě výhody, dejme tomu, ať už je to, už je to uh, placení sociálního a zdravotního a tak podobně. Přesně tak. Tak to není právo, nezakládá to právo. Hmm. Je to prostě privilegium, které ten stát z nějakých vlastních, vlastních důvodů těm lidem dává. Ale neznamená to, že člověk, který mu je 27, tak v tu ránu je vlastně, je vlastně, je vlastně diskriminován. Hmm. Pokud já ve svých 40 letech nedostávám starobní důchod, tak nejsem přece diskriminován. A, a bylo by úplně, úplně absurdní, aby, aby, aby tady 40 aby tady čtyř, čtyřicátníci vyšli do ulic a řekli, my chceme, my chceme Taky ty stejná nebyl, práva, hmm. my nechceme být diskriminováni, my chceme ten starobní důchod pro nás. Bylo by to absurdní, stejně absurdní, je podle mého názoru kampaň kampaň lgbt za za prostě manželství pro všechny, pokud stát nějakým způsobem privileguje ten vztah muže a ženy, protože a my můžeme můžeme se bavit o tom, jestli je je to v pořádku a nebo ne, jestli stát vůbec má nějakým způsobem mluvit do soužití lidí a má ho prostě zvýhodňovat, ale pokud to dělá, tak to prostě dělá. A my se bavíme o tom, jestli je to správné. Ale, ale nedává smysl říct tak, pokud, pokud dělá tohle, pokud tady je manželství, které stát nějakým způsobem, způsobem definuje a plynou z toho nějaké, řekněme, výhody oproti těm, kteří v tom manželství nejsou, takže ty ostatní ten stát diskriminuje. To, je, to prostě nedává smysl. Mm-hmm. To, je, to je prostě egalitářský přístup, který, který samozřejmě u různých levičáků, ten je tam, ten je, ten je tam velice častý. Zajímavý je tedy, že, že, že tento přístup se Zrovna v, tomhle, zrovna v tomhle případě, že ho můžeme najít i u lidí, kteří se pokládají za pravičáky a pokládají se za, za libertariány. To je, to je, takový, to je takový, ta, takový paradox.
0: Když teď jsem viděl video, sdílel jsem ho, kdy poslanec Ondřej Profán za Piráty řekl, že, že co si je způsobeno a si tím myslel, to, že neprošly tady ty práva tím, že sněbovnu momentálně ovládají Uh, bílý konzervativní páprdové, kteří z části inklinují k fašismu. Co byste mu na tohle to třeba odpověděl? Závěrem tak jako na odlehčení. Kdybyste tam stál o... jako a přihlásil byste se ke slovu pane to profan, znamená, ta, já bych, na... samozřejmě byl práv, asi. Já bych zareagoval. To
1: znamená, já bych byl proti, proti tomu rozšíření takzvaných práv. Eee, tam by vystoupil pan Pirát Profant a řekl, mi, já jsem ten bílý konzervativní fašista. Jo. Má smysl se s, těma lidma, se s těma lidma nějakým způsobem bavit, má jim, smysl, má jim smysl vysvětlovat, co je to fašismus, má smysl jim vysvětlovat, že k tomu fašismu mají dnes daleko blíž piráti, než, než v podstatě, 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 podstatě konzervativci. Má, má to smysl, poučíme, je, říct. poučíme je tím, Naopak. já si myslím, že ne. Nicméně jako je pravda, že asi ohradit proti tomu bychom se měli, protože, protože to je takový ten, taková ta nálepka, která se, která se hodí říct, že kdo nepodporuje takzvaná práva všech možných menšin, tak je fašista. Je to taková, taková zkratka, která se hodí. Na druhou stranu, pokud by to měl být nějaký, nějaký závěr, tak já bych ocitoval, ocitoval citát americké, americké filozofky Ein Randové, která, která napsala, že tou nejmenší menšinou na světě je jednotlivec, a kdo nehájí práva jednotlivce, tak se nemůže pokládat za zastánce práv jakýchkoliv menšin. To je velmi chytrý. A Piráti samozřejmě práva jednotlivce nehájí.
0: Tak tohle byl místo předseda uh, strany svobodných občanů za LLU zálom.
1: Děkuji za pozvání.